0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Seit dem Jahre 1951 findet mehr oder weniger durchgängig alle zwei Jahre eine Bundesgartenschau an wechselnden Orten statt, zuletzt 2021 in Erfurt. Diese Leistungsschauen des Gartenbaus kamen natürlich nicht aus dem Nichts, sondern haben eine jahrhundertelange Vorgeschichte. 1856 etwa fand, auch in Erfurt, die Internationale Land- und Gartenbauausstellung statt. Zahlreiche Gartenbauausstellungen folgten ab 1933 unter dem Namen Reichsgartenschau. Eine Nummer kleiner, aber durchaus in dieser Liste aufzunehmen, ist die Blumenschau, die 1922 im Schlosspark Bellevue in Berlin stattfand. Die Vossische Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe vom 30. August. Für uns schlendert Paula Loy durch das Blumenmeer. Die Ausstellung der Blumen Zaubergärten im Schlosspark Bellevue Eine mexikanische Kakteenlandschaft Die Jahrhundertausstellung der Deutschen Gartenbaugesellschaft wird heute Vormittag 11 Uhr im Schlosspark Bellevue eröffnet. Blumen spielen in unserem Leben eine bedeutsame Rolle. Sie stehen auf Tischen, bei allen wichtigen Ereignissen in unserem Dasein, bei der Taufe, der Hochzeit, bei Geburtstagen und anderen Familienfesten. Wir bringen sie der geliebten Frau, dem Freunde, wir tragen sie einem lieben Menschen auf seinem letzten Wege nach. Wir müssen heute auf manchen Luxus verzichten, aber können wir Blumen für immer missen? Sie sind uns so unentbehrlich geworden, dass wir sie als Luxus gar nicht mehr empfinden – Ist es daher ein Wunder, dass die Blumenzucht heute viele tausend Menschen Lebenserwerb gibt, dass der Gärtner seine Beete nicht nur mit Gemüse und Obstbäumen bepflanzt, sondern dass er auch auf weiten Flächen die duftenden und leuchtenden Kinderfloras heranzieht. Er versorgt in den Großstädten zahllose Blumengeschäfte und Straßenhändler und eines der größten Gewerbe ist heute der Blumenhandel geworden. Die Tätigkeit des Gärtners wird oft falsch eingeschätzt. Er ist nicht nur dazu da, das Wohl und das Gedeihen der Pflanzen zu sorgen, er ist auch Künstler. Die Deutsche Gartenbaugesellschaft, die soeben ihr hundertjähriges Bestehen festlich begangen hat, zeigt durch ihre große Ausstellung im Schlosspark Bellevue, was deutscher Gartenbau und Blumenkunst zu leisten imstande sind. Die Parkanlagen des Schloss Bellevue, in dem jetzt das Finanzministerium untergebracht ist, sind der geeignete Rahmen für diese Ausstellung. Auf der etwa 80 Morgen großen Fläche mit ihrem uralten Baumbestand und ihrem verschlungenen Wegen sind allenthalben kleine Zaubergärten entstanden. Ein halbes Jahr schwerer Arbeit hat die Gartenbaugesellschaft nötig gehabt, um die verwilderten und teilweise unzugänglich gewordenen Anlagen zu die sogar im vergangenen Jahr mit Kartoffeln bepflanzt waren, für ihre Blumenschau vorzubereiten. Aber das schwierige Werk ist gelungen. Dem Beschauer bietet sich ein märchenschöner Anblick dar. Der freie Platz vor dem Schlossgebäude ist mit 6000 Dahlienstauden besetzt, die in einem weiten Halbkreis und regenbogenartig in der Farbenabstufung vom glühendsten Rot bis zum sattesten Gelb stehen. Noch haben sich die Blüten nicht alle völlig erschlossen, aber es wird bei dieser Witterung nur noch wenige Tage dauern und ein leuchtendes Farbenmeer wird erblüht sein. Alle Arten sind vertreten, gefüllte und einfache Blüten in allen Schattierungen, Halskranz, Seerosen und pompon Pompondalien und die Schönheit der Königin der Herbstblumen führt uns vor Augen, was gärtnerische Züchtungskunst aus der unansehnlichen Bauerngartenblume gemacht hat. Die Anlage ist ein Werk der Deutschen Dahliengesellschaft. Im weiteren Umkreis leuchten andere herbstblühende Stauden, große gelbe Sonnenblumen, bunter Flocks, Glockenblumen, Rittersporn, Goldrute und Hellenium. Alles in verschwenderischer Fülle. Dann sind Zieranlagen da. Die Baumschulenfirma Späth hat ein entzückendes Gärtchen geschaffen, wie es für ein Landhaus oder eine Sommervilla denkbar wäre. Mit den einfachsten Mitteln ist hier Erstaunlichstes vollbracht worden. Schlichte Astern, Anemonen, simpler Rittersporn und Kresse stehen in Boskets und auf Rabatten. Dazwischen ziehen sich Kiezwege hin, schnurgerade abgegrenzt. Eine Terrasse, Lauben mit Spalierobst, ein Wasserbecken mit Goldfischen. In ähnlicher Weise haben auch die Firmen Adolf Koschel und Hermann Rothe ausgestellt. Die eine zeigte eine Farbensynfonie von tausenden blühender Blumen und die andere einen von Buchsbaum eingerannten Platz, in dem vor allem prächtige Fuchsien, hohe Chrysanthemen, Belagonien und Hahnenkämme auffallen. Beide sind hervorragende Leistungen landschaftsgärtnerischer Raumkunst. Unter großen Zelten in Gewächshäusern und anderen geschlossenen Räumen sind alle die Pflanzen untergebracht, deren Heimat die heißen Zonen, Tropen und Urwald sind. In dem kleinen Pavillon vor dem Schloss, den Schinkel erbaut hat, hat die Firma Bayroth Marienfelde Orchideen ausgestellt. Diese Orchideen, die in ihrer satten Schönheit und ihren fantastischen Farben beinahe wie künstliche Blüten wirken, sind in Berliner Treibhäusern gezogen worden. Ein Import von Orchideen kann infolge der Valuta nicht mehr stattfinden. Es ist aber auch nicht nötig. Dem Gärtner Bayreuth ist es geglückt, aus Samen so viele dieser exotischen Blumen heranzuziehen, dass er sie sogar in Massen exportiert, und zwar auch dorthin, woher die Orchidee stammt. Mühselig ist die Aufzucht der kleinen, kaum sichtbaren Sämlingspflanze. Sieben Jahre sind nötig, ehe sie ihre so rasch vergängliche Blütenpracht entfaltet. Jetzt züchtet bei Roth in jedem Jahre 25.000 Exemplare. Das kostbarste Stück der Blumenschau ist die Kakteenausstellung des Hamburger Coutinho. Sie ist die größte Kakteensammlung in ganz Europas und steht in ihrer Mannigfaltigkeit wohl in der ganzen Welt einzig da. Die stachligen, bizarren Formen dieses dickfleischigen Gewächses sind in vielen hundert verschiedenen Arten vorhanden. Oftmals mannshoch, stangenartig, oft kugelrund, oft wie Schlangen am Boden kriechend, oft groß wie ein Riesenkürbis, oft klein wie ein winziger Bachkiesel stehen diese seltsamen Kinder des Pflanzenreichs beisammen. Sie wachsen aus weißem Sand, der eine mexikanische Wüstenlandschaft vortäuscht. Zwei Eisenbahnwaggons waren notwendig, um alle die wertvollen Kakteen von Hamburg nach Berlin zu transportieren. Gleichsehenswert ist das Zelt des Verbandes der Blumengeschäftsinhaber Deutschlands. Alle Edelpflanzen der Welt scheinen sich hier einställig eingegeben zu haben. Sie sind dem Charakter ihrer Heimat entsprechend zusammengestellt. Man sieht wie in einem Diorama das Chrysanthemumfeld eines Mandarinen, sieht seltsam geformte Blütengebilde und fleischfressende Pflanzen im tropischen Urwald, sieht hunderttausend duftende Maiblumen am Havelufer bei Werder. Dann sind Innenräume hergerichtet worden, um zu zeigen, in wie mannigfacher Art Blumen Verwendung finden. Man sieht die Luxustafel eines Millionärs mit passendem Blumenschmuck neben dem behaglichen Heim des Werkmeisters, der seine Jubiläumsblumen in Vasen aufgestellt hat. Nie wirkt die Ausstellung aufdringlich. Alles ist in so dezenter Weise ohne schreiende Reklameschilder aufgebaut worden, dass man nicht den Eindruck hat, durch eine veranstaltete Blumenschau zu wandern, sondern durch blütenbunte Zaubergärten. Und das ist ein Verdienst der Ausstellungsleitung, die diese vorbildliche Blumenschau geschaffen hat. So klingt es, wenn Dalien wachsen. Und so klingt es, wenn unser Zeitungstext wächst. Gut ist, dass man, während man den Blumen beim Wachsen zuhört, gerne an unserem Archiv mitarbeiten kann. Tippt euch hinein in unseren bunten Strauß Weimarer Republik über aufdentaggenau.de Bis morgen! Psst, eine Knospe öffnet sich.